0: Dnešní zamišlení nad dloužím slovem jsem pojmenoval trošku provokativně. Tam můžeš dát, co se ten jako vlastně pozadí. Blaze těm, co se neberou moc vážně. Zase pokračujeme v tom našem přemýšlení o blahoslavenstvích. Kdy pán Ježíš říká, blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Ta duchovní chudoba, ta nás teď provází celý, celé září. Vzali jsme to z různých stran, už od toho prvního, té první zářivé bohoslužby, kdy jsme mluvili opravdu o chudobě a o bohatství, jak to bohatství nás ovlivňuje. Vůbec jenom to, že něco vlastníme, jak to deformuje potom naši schopnost přijímat vlastně něco domého. Když mám plné ruce, tak těžko potom si můžu myslet, že přijmu něco nového. Musím nejdřív se naučit odkládat věci, které vlastním, abych byl schopen přijímat od druhého člověka a nakonec vlastně i od Pána Boha. Něco, co mi připravil a co by mi nejvíc asi pomohlo v mém životě. A potom jsme postupně pokračovali dalšími úhly pohledu jak je dobré mít v hlavě pořádek, vědět, co patří císaři a tomu dávat. To je ten náš vezdejší život a odpovědnosti s ním spojené. Ale všechno, včetně toho vezdejšího života, tak patří Bohu. A tak vlastně skrz to, co dáváme tomu císaři, tak se učíme všechno nakonec dávat Pánu Bohu. A pak jsme pokračili dál, zase dalšími různými pohledy a dnes bychom k tomu připojili něco, co se týká svobody nás samotných od nás samotných. Blaze těm, co se neberou moc vážně. Dal by si to asi říct, blaze těm, co, co se tolik neprožívají nebo co jsou svobodní sami od sebe. Zkrátka blaze těm, kteří nevyletí hned, když se jich někdo dotkne protože se neberou tak vážně, aby teď měli tu nutkavou potřebu, najednou se začít hájit. Mám takovou větičku, kterou jsem vymyslel, jsem nějak schrnul vlastně asi takový ten směr uvažování. Dokud vlastním sám sebe a příliš prožívám sám sebe, nemohu v plnosti objevit, kým jsem do opravdy. Dokud vlastním sám sebe a příliš prožívám sám sebe, nemohu v plnosti objevit, kým jsem doopravdy. Velmi takovým častým problémem v komunikaci, teď se mi to znova jenom zvýraznilo, když jsme byli s Míšou na pastorátce, mluvili jsme na téma manželství, ohrožený druh, ale hned se mi u toho vybavilo množství příběhů lidí, kteří za mnou nebo za námi přicházejí s tím, abychom jim nějakým způsobem pomohli s jejich manželstvím. A zjišťuju, že se to netýká jenom manželství. Velmi častým problémem, hodně častým problémem v komunikaci mezi dvěma lidmi je sebeobhajobá místo naslouchání. To já znám. To je zajímavé, že téměř všichni mý kamarádi mají s tím úplně stejný problém. Takže mám takovou, takovou naději, že nejsem sám. Zkrátka, jako místo toho, abych, abych chtěl porozumět tomu, co mi ten druhý říká, tak automaticky naběhnou takové ty obrané mechanismy a já mám potřebu se hájit a vysvětlovat tak, abych vlastně z toho nevyšel tak úplně nejhůř. Přesto, že třeba od začátku vím, že vlastně já jsem to celé třeba zkazil něco, ale když přeci jenom k tomu dodám něco takového, jakože vysvětlujícího, nebo co, tak z toho nevýjdu tak úplně jako mizerně. Zkrátka, hájím se místo toho, abych naslouchal, protože dost často nejde o to, že tady řešíme nějakou věc mezi námi, ale že tam chybí právě to, to porozumění vzájemné. A je to asi takové něco, takový, asi takové nutkání, které nám je vlastní, protože cílem totiž je vlastně uhájit vlastní pozici. Jenomže když všichni hájí svoje pozice, tak potom nikdo nehájí ten vzájemný vztah. A třeba uhájím svoji pozici, ale náš vztah potom umírá. Takový stav, kdy mám potřebu se hájit, místo toho, abych naslouchal tomu druhému, tak ten bývá někdy projevem píchy nebo pocitu nadřazenosti nebo touhy ovládnout toho druhého, ale myslím si, že v mnohem častěji je to projev vlastní nejistoty a pocitu méněcenosti nebo snahy uhájit aspoň to málo, co mám nebo co mi zbývá. A případně to může být projev toho, že já vlastně ve skutečnosti chci být někým jiným, že se vnitřně chci stylizovat do někoho a tak vlastně ty věci nějakým způsobem modeluju tak, abych byl v očích toho druhého někým jiným. Nejsem ale sám sebou, protože se bojím sám sebe. Mám tady jeden starozákonní příběh, který bych chtěl připomenout. Jestli máte Bibli, tak si otevřete druhou Samuelovu, 16. kapitolu. A máme tam krátký úryvek příběhu největšího izraelského krále Davida. Jakým způsobem on se srovnal se situací, kdy musel prchnout nedobrovolně z Jeruzaléma ze svého královského paláce před svým vlastním synem, protože mu začal usilovat o život. Druhá samuelova 16. kapitola od 5. do 13. verše. Když král David přicházel Bachurímu Právě odtamtud vycházel muž z čeledi Saulova domu jménem Šimejí, syn Gerův. Vyšel a zlořečil a házel kamením po Davidovi a po všech služebnících krále Davida, ačkoliv po jeho pravici i levici byl veškerý lid a všichni bohatíři. Při svém zlořečení volal Šimejí takto: Táhni, táhni, vrahu ničemníku, na tebe Hospodin obrátil všechnu krev Saulova domu. Na jeho místě se stal králem. Hospodin však dal království do rukou tvého syna Abšaloma. Tomáš, za všechno to zlo, vždyť jsi vrah. Tu řekl králi Abíšaj, syn Seruin. Co pak tento mrtvý pes smí zlořičit králi, mému pánu? Nejraději bych šel a srazil mu hlavu. Ale král odpověděl: co je vám do mých záležitostí, synové Seruiny? On zlořečí, protože mu hospodin řekl zlořeč Davidovi. Kdo se potom smí ptát, proč to děláš? A David Abíšajovi a všem svým služebníkům řekl, hle, můj syn, který vyšel z mého lůna, ukládá mi o život. Oč větší důvod má k tomu ten Benjamínec. Nechte ho ať zlořečí, neboť mu to nařídil hospodin. Snad hospodin pohledne na mé ponížení. Snad mi hospodin za to jeho dnešní zlořečení odplatí dobrem. David se svými muži pokračoval v cestě a Šimej se ubíral podle něho po svahu hory, šel a zlořečil a házel po něm kamení a metal prach. Král a všechen lid, který byl s ním, přišli unavení na místo, kde si oddechli. Tak nevím, kdo z vás kdy četl tenhle příběh. Asi se tomu mockrát nečítává. Je to příběh o tom, jaký ten David ve skutečnosti byl, kým on byl a projevilo se to právě ve chvíli, kdy se tam objevil jakýsi Benjamínec a začal mu zlořečit a začal po něm házet kamení a metat prach a zkrátka v podstatě ho ponižoval, urážel ho, provokoval ho. A to je taková zvláštní situace. David musel prchnout před svým synem, protože ten jeho syn Absalom udělal státní převrat a začal postupně obsazovat nejdůležitější místa toho království, získával lid na svoji stranu a přicházel do Jeruzaléma a v podstatě byl připraven to tam všechno zlikvidovat. Kdo byl Davidův, tak v podstatě měl, měl podepsán rozsudek smrti. A David teda musel prchnout, Přestože to byl obrovský válečník. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby se David postavil na odpor. Měl kolem sebe údatné boha, bohatýry. Jeho, jeho dům, ten Davidův dům, byl poměrně významný. Nebyl početnější, nebo spíš byl, to byla menšina, výrazná menšina v Izraeli. Ale to byli údatní bojovníci. Davidovi už se mnohokrát podařilo zničit své nepřátele, kteří mnohokrát převyšovali jeho počet. A přesto David se rozhodl, že uprchne, že nechá to Abšaloma, ať, ať si teda vezme to jeho království. A co víc, on odchází z Jeruzaléma se svěšenou hlavou jako největší mizera. Byl to král, měl postavení, měl majetek. Měl jméno, které si vydobil, měl svaly, měl schopnost zabít goliáše, měl kolem sebe velmi udatné bojovníky, krásnou vyzbrojenou armádu. A David odchází způsobem, který mě osobně připomíná to, co známe z našich životů, čemu my říkáme pokání. Odchází se svěšenou hlavou jako nejpokornější z lidí. V tu chvíli se projevuje David jako ten, kdo sám sebe nebere příliš vážně. Byl to, ten jeho způsob odchodu byl jeho osobním pokáním za předchozí selhání. Myslím si, že ten, ten Šimej, který po něm házel ty kameny, tak, tak nevěděl o mnohých událostech, kdy David měl možnost toho zmiňovaného Saula toho předchůdce zabít a neudělal to. A on nebyl vrah v tom smyslu, že by že by udělal státní převrat, tak jako jeho syn Abshalom. Naopak ho obdivujeme za to, jak vždycky, když měl možnost toho předchůdce zlikvidovat, tak vždycky se odvolal na boží slovo, je to boží pomazaný, já nemám právo se ho dotknout. Takže ten šimejí neměl pravdu. A přesto my víme, když známe Davidu v příběh, že na jeho rukách byla krev nevinných lidí. Vzal si ženu, jednoho svého generála a protože zkrátka jí chtěl a vyspali se spolu, když byl ten generál v boji, tak se to muselo nějak ututlat, nedalo se to, no tak prostě nechal toho generála zabít. Vzal si to, co mu nepatřilo, zabil nevinnou krev a mnoho chyb udělal i jako otec, i právě vůči tomu Abšalomovi dozvěděl jsem mnohé věci, které se děly mezi jeho dětmi a nechal to být. Nechal je, ať, ať si dělají, co chtějí. Vždycky se tak jako rozlítil a potom si šel zase dál bojovat, ale svým dětem vlastně neřekl nic. A, a hospodin mu kdysi pověděl, dobře, odpouštím ti, našel si u mě milost, ale to, co si udělal, je tak velké a tak do očí bíjících, že tvůj dům už nikdy neopustí krev. Pro tvoji krev, kterou jsi prolil. A nakonec, když David chtěl postavit hospodinu chrám v Jeruzalémě, tak hospodin řekl, chrám tady bude stát, ale ty ho nepostavíš. Pro krev, kterou máš na svých rukách. Odpuštění nespůsobilo to, že by minulost byla zahlazená, byla smytá. Byl smit dluh, který David měl vůči hospodinu. Byla smita vina. Ale důsledky toho, co David udělal, tak ty ho provázely až do konce života. A jak právě na tuhle okolnost svého života a na tenhle rys víry ten David reaguje. Právě když najednou přichází jakýsi benjamínec, který po něm začíná házet kameny, A vlastně si přisazuje, on prchá, je unavený, je potupený a ještě tam přichází nějaká hyena, která ho chce ještě dorazit. A ještě nemluví pravdu. Jak na to ten David reaguje? Nechte ho být. Já vnímám to, co se teď děje, že to je od hospodina. Je na místě, aby mi zlořečil. Hospodin mu to řekl. On neřekl, on má pravdu, ale on řekl, nechte ho být. Způsob Davidova odchodu z Jeruzaláma byl jeho způsobem pokání, kdy musel jenom ještě do větší hlubiny poznat důsledek svého provinění vůči lidem a nakonec i vůči hospodinu. A když šel touhle cestou, tak na té cestě postrácel i to poslední, co měl. Svoji důstojnost, své jméno, svou hrdost, veškerou svou píchu. Najednou tam zůstává člověk, který ve svém srdci nemá nic. Ježíš to pojmenoval slovy, to byl člověk, který byl chudý duchem. On ve svém duchu neměl nic. Nezbylo mu nic a to, co mu tam zbylo, tedy to prázdné srdce, to dal do božích rukou. A tomuhle se říká pokání. Nejenom to, že člověk přijme odpovědnost za svoje jednání. To by bylo málo, protože to člověk v podstatě se najednou ocitne tak trošku jako na rozhraní, jestli na má nemá spáchat sebevraždu. To nemá naději, když člověk pouze přijímá odpovědnost za své jednání. Protože já nemám v moci narovnání všech křivt A ta vina mě může zabít. A také mnohé lidi dohnala až k čemu si um, velmi hroznému. Jenom přijmout odpovědnost za svoje provinění, to je beznadějné. Přestože bychom si řekli, to je dobře, že jsi přijal odpovědnost a že si nehraješ na svatouška. Ale ten David ukázal, v čem je pokání. Že on přijal svoji odpovědnost, ale sám sebe se vším, co k němu patří, s tou vinou, s tím způsobem řešení té viny, to dává do božích, rukách, do, do božích rukou a doufá, že hospodin se ho zastane, že hospodin mu vrátí důstojnost. Velmi mi to připomíná. Asi tak ten příběh, který asi nějak se očekává, asi že zazní. Já myslím, že asi pokud už trošku se orientujete třeba v biblii a už Jste si třeba navykli hledat vnitřní souvislosti, což je něco, co mě osobně asi baví na Bibli nejvíc. Že tam je tolik souvislostí, že, že to opravdu je jedno velké dobrodružství. Tak, tak vám možná naběhne velká vzpojitost s tím, jakým způsobem David opouští Jeruzalém a jakým způsobem proroci mluví o samotném Kristu. A já jsem vzal... Jedno to prorocké vyjádření o našem spasiteli, ale v příběhu, který, který najdete ve skutcích v osmé kapitole. Tady je napsáno, kdy Filip, diakon Filip se potkává s etiopským um, ministrem financí. Filip k němu přiběhl, A když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? A on odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl se vedle něho. To místo písma, které četl, znělo jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němí, když ho stříhají. Ani on neotevřel ústa. Ponížil se. A proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi, vylož mi prosím, o kom to prorok mluví, sám o sobě či o někom jiném. Tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. A jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn. Dal zastavit vůz a oba Filip i dvořan se stoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, duch páně se Filipa zmocnil, dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. O Ježíši je řečeno to, co vidíme v tom Davidově příběhu. Jako ovce vedená na porážku, nemá jak předstříhači. Tak se zachoval Ježíš, když šli a kamenovali ho, a když mu spílali, a když mu neprávem říkali, co všechno provedl, a když ho nakonec ukřižovali. To prošle vám do souvislosti není to, jenom abychom udělali takovou tu rychlo, v zkratku, do Ježíšova příběhu a ty si říkají, ano, a to je i o pánu Ježíši, takže věřme pánu Ježíši. To by bylo poměrně laciné. Říkám to A dávám to do souvislosti proto, že to jsou dva příběhy, které se musí nějakým způsobem překrýt. Ten jeden příběh je ten náš. My jsme v pozici toho Davida, který má činit pokání, protože má za co. Ostatní to neví možná, ale ten David věděl, za co má činit pokání a proč se dějou věci, které se dějou. A nikdo tomu nerozuměl, protože to bylo mezi ním a hospodinem. Ale tenhle příběh, najednou teprve, když se prolne s tím Ježíšovým, když Ježíš se stal člověkem a opravdu vzal na sebe ten úděl těch bídáků, těch Davidů a těch lidí, kteří mají činit pokání, tak teprve, když se to prolne, překryje se to a když se chytíme toho Ježíšova příběhu, tak teprve zjišťujeme, že to pokání jednak chceme dělat, že máme svobodu a máme chuť ho dělat. Ale hlavně chceme udělat proto, protože z toho vyjde člověk osvobozený. Že máme naději na to, že na konci tunelu je světlo a my ho už vidíme díky tomu, že se držíme Ježíše a jeho příběhu, jeho sestoupení do tohohle prostoru. Ježíš nám prošlápl cestu z beznaděje k naději. Tak si teď pojďme vzít ten náš život, náš příběh. Já jsem, když jsem přemýšlel o tom, jaké okolnosti nás můžou přivést k tomu, že se ve výsledku nebereme tolik vážně, že máme svobodu sami od sebe a že máme schopnost se, se pohybovat v tomhle světě jako lidé, kteří znají Krista a ono to na tom jejich životě je vidět. Tak, tak jsem jenom tak psáhnul i do mnohých příběhů, i do mého vlastního. Začetl jsem se znova do některých biblických příběhů, do některých vyjádření, která tam máme. Tak jsem vytáhnul z toho takové tři okolnosti, které by nám mohly pomoct. Tou jednou okolností, to je přesně to, co vidíme u toho Davida, Jednou okolností, která nám opravdu pomáhá k tomu, abychom se nebrali tolik vážně a byli svobodní sami od sebe, to jsou naše selhání. Svatý člověk není ten, který nikdy neudělal chybu, ale ten, který prošel svým selháním a poučil se. To selhání ho proměnilo. Selhání o sobě nikomu nepromění ale selhání, kterým člověk projde skrze pokání. Ale bez selhání to nejspíš asi nejde. Člověk, který, kterému je všechno jasné, který rád poučuje druhé, který vidí svět tak jako, že není k tomu, co dodat. Přece víme, co máme dělat, víme, co nemáme dělat, takže to prostě dělejme. Tak to je nejspíš člověk, který ještě neselhal tolik, aby si sáhnul na dno a aby poznal, že on tady nemá koho co poučovat. Člověk potřebuje vystřízlivět. Člověk potřebuje poznat svou bídu, svou schopnost být bídák, svou schopnost udělat cokoliv hrozného. I kdybych to nikdy neudělal, poznávám, že to jsem schopen Zaujal mě jedna, jedna myšlenka týkající se třináctých komnat. Co se děje v našem životě, když mluvíme o třináctých komnatách? Máme něco, co se stalo, nějaké naše selhání, nebo prostě nějakou slabost, nebo prostě cosi, nějakou událost, která nás tak strašně, nás tak strašně likviduje a, a týrá, že abychom to vůbec přežili, tak náš mozek je schopen ji vlastně izolovat a dát do trezoru. To se říká 13. komnata. Vyrovnám se s mým vlastním selháním tím, že to moje selhání zavřu do trezoru. A potom jsem relativně v pohodě, protože mě to tolik nebodá, nevrací se mi to tolik, protože já jsem to velmi pečlivě zavřel. To je obrané schopnost naší psychiky. To my umíme a děláme to. Ale problém je v tom, že v té třinácté komnatě tam jsem zavřel kus, kus svého života. A ten kus toho života mi tam prostě chybí v tom životě. Já jsem to zavřel, takže mě to nelikviduje, ale chybí mi to. Nejsem svobodný. Pořád se mi to vlastně vrací, protože mi tam pořád něco chybí. Pořád Hrozí, že mi to někdo otevře. A nebo, že se já spletu a já to otevřu. A najednou se to vyvalí a najednou mám strach, že mě to zabije. A když člověk prochází pokáním, tak se nestane to, že by, že by se otevřela třináctá komnata a zmizelo by to. Ale stane se to, že Pán Ježíši otevře, vytáhne to ven a, a já jsem schopen to moje selhání přijmout jako součást mého života. To, co se děje při pokání a při odpuštění našich vin, to je to, že Ježíš odpustí naši vinu, smaže dlužní úpis, ale nesmaže naši minulost. Ta tam zůstává. Ale pokud nás to nemá zabíjet, A pokud nás to nemá hrozit, jako někde, co si zavřeného v trezoru, tak to minulost prostě hod musíme přijmout za svou. Moje selhání, moje slabiny, moje strachy, moje neúspěchy. Pokud se nemůžu chytit Ježíše, tak mi nezbývá nic jiného, než to tam dávat do té třinácté protože vlastně nejsem schopen se s tím vyrovnat. A nebo to udělám takovým paskvilozním způsobem, že vlastně lidi si říkají, Ty jo, uf, to je hrůza. Jeho to změnilo, ale jako divně ho to změnilo. Člověk, který činí pokání, tak přijímá svou minulost, která je ale Ježíšem posvěcená, je přikrytá jeho milostí. Je to součást mého života, ale už mě to netýrá. Selhal jsem, ale díky Bohu, Boží milost byla větší, než moje selhání. Je to součást mého života, není to zavřené v třinácté komnatě. A nesu to s Ježíšem tak, jako Ježíš to nesl, já se držím jeho příběhu. Tam se prolíná můj příběh s jeho jsem chudý duchem. Jsem chudý na iluzi o sobě, na povýšenecký postoj či druhým. Protože prostě jsem takový, jaký jsem. Přemýšleli jste někdy o tom, když to boží jméno je jsem, který jsem. Že to vlastně vyjadřuje to, co my velmi potřebujeme, nebo spíš to, co se děje s člověkem, když opravdu dozraje, že je takový, jaký je, že se na nic nehraje. Jsem takový, jaký jsem. Jsem průzračný. Člověk, který žije s Kristem, se stává opravdovým člověkem. Je takový, jaký je. Druhou okolností, tohle jsou selhání, a druhou okolností, která nám pomůže v tom, abychom tím vším prošli, je bezpodmínečné přijetí někým druhým. Bezpodmínečné přijetí, které vytvoří v mém životě bezpečí. Bezpečí, bez nutnosti se hájit nebo něco dokazovat. Můžu být takový, jaký jsem, protože někdo mě takového, jaký jsem, bere. Ale schválně to dávám až jako druhý krok nebo druhou okolnost. Bez pokání by to bylo tak, že já jsem prostě... Já slovo. Já jsem ničema a jsem prostě ničema. Co se dá dělat? Jo. Jsem tak, jaký jsem, berte mě jako ničemu. Jo. To je nesmysl. Tohle, uh, tohle ničí život. Já potřebuji přijmout to, že jsem ničema, jako, jako příležitost tomu nebýt ničemou. Já nech, nejsem ničema, ale byl jsem. Já jsem schopen být ničemou, ale už nejsem, protože Ježíš Kristus mě proměnil, změnil mě. Jsem takový, jaký jsem, tedy jsem člověk, který je schopen být ničemou a že jsem byl ničemou. Ale teď už ne. A není to, že bych chtěl nebýt, ale že jsem poznal Ježíše, který mě změnil. Ale tohle můžu říct teprve, když poznám, že ten Ježíš mě opravdu přijal takového, jaký jsem. A ne až když jsem se změnil, ale on mě přijal takového, jaký jsem byl, když jsem byl tím ničemou. Takže není cílem přijmejme se ničemi navzájem, ať jsme ničemi až na věky. Ale spíš přijmejme se, přijmejme se takové, jaký jsme, v tom stavu, ve kterém jsme, proto abychom si vzájemně pomáhali nebýt ničemi abychom zažili bezpečí, abych se nemusel hájit, abych mohl natvrdo říct, jsem ničema, prosím vás, pomocte mi nebýt. Tohle jsem zažil od pána Ježíše, ale zažil jsem to i od mnohých lidí, kteří si Ježíšem chodí a žijí s ním. Bezpodviničné přijetí, které potom přináší pokoj a smíření jako důsledek toho bezpečí. A potom je třetí okolnost a to je to, že mi někdo pomůže objevit moji vlastní hodnotu. Opravdu jsem ničema, který mnoho věci pokazil, ale zjistil jsem, že mi někdo přijal a dal dal mi bezpečí, ve kterém můžu to svoje ničemství řešit a posouvat se v něm dál. Jsem to já, ale v tom bezpečí, které mám, se posouvám dál. A zbavuju se toho, co mě a ostatní čí. A v tom bezpečí přichází na řadu to, že já nejednou objevuju svoji hodnotu. Objevuju svoje obdarování. To, že já jsem selhal, ale já jsem zároveň udělal něco dobrého. A, a ne až teď, ale už i předtím. A já jsem schopen dobrých věcí. A já jsem mnohé dobré věci udělal. Ale hlavně pámuch mě dal jedinečné místo v tomhle časoprostoru. Jedinečné postavení v dějinách a v příbězích. Ukázal mi na moje možnosti. Akorát pokud to nemá být zase další iluze, tak tak mi nejspíš ti druzí kolem mě, ti, kteří mě přijímají, ti, kteří mě mají rádi, tak, tak by mě mohli nastavit nějaké trošku zrcadlo, abych věděl, Tohle je moje možnost, ale tohle ta moje možnost není. Tam se rvu někam, kde, kde nemám být. Objevuju vlastní hodnotu, kterou mi vlastně dává ten druhý člověk. Tohle jsem poznal u pána Ježíše. Ten, který byl němý jak ovce před střihači, nebo jak ovce, která jde na porážku, ten, který překousnul všechny, všechny zlé věci, které se na něho navalily, jenom proto, aby se probil tou zlobou světa až k nám, až do našeho příběhu. Tak ten mě pomáhá v tom mém příběhu jít dál a objevovat bezpečné místo, na které můžu odpočinout. Tak jako David s těmi vojáky odložit svoji vinu, přijmout sám sebe, protože mě někdo objímá takového, jaký jsem a neštítí se mě. Ale na tom bezpečné místě poznávám svoji hodnotu, že nejsem mizera, že nejsem rohoškou Pána Boha, ale že On mě opravdu spolu s Kristem zvedá z hrobu do slova, z podlahy, Dává mi nejlepší šaty, které má k dispozici. Vystruje nejkrásnější a nejnákladnější hostinu z radosti, že jsme spolu. A dává mi celé své království. A neskrývá přede mnou nic. Je tady pro mě a nabízí mi to, abych já byl pro něho. Objevuju vlastní hodnotu, která je jedinečná a která je věčná. Celé bych to zakončil jenom takovou poznámkou. Tyhle všechny věci my potřebujeme zažívat jak na té rovině duchovní, tak ale i na té rovině tělesné nebo hmatatelné. Nestačí jenom věřit, že Duch svatý tady vzavěje a my to budeme uvnitř jak si cítit. To je nezbytné. To nás mění a to nás přesvědčuje o tom, že, že jsme lidmi naděje. Ale já to potřebuju zažít i od člověka, od fyzické bytosti. Potřebuju fyzicky, aby mě někdo objal, aby mě někdo řekl, že si mě váží, že mě odpouští. Potřebuju člověka vedle sebe, protože není dobré, aby člověk byl sám. Potřebuju jak na té duchovní úrovni to zažít, v mém nitru, tak na té fyzické. Potřebuju to v celé své bytosti. A když to potřebuji já, tak to potřebuje i ten člověk, který možná teď sedí vedle mě. My čekujeme, že Pán Bůh se o všeho postará. Nemodleme se, Pane Bože, prosím tě, buď s tam tím člověkem. Modleme se, Pane Bože, vystrojí mě, abych byl s tím druhým člověkem. A Pán Bůh, ten ví, co má dělat, jemu nemusíme dávat instrukce. Co má dělat, jak má zachraňovat svět. To opravdu věru nemusíme. Takže máme tady další pohled na na tu výzvu. Buďte chudý duchem. Chudý duchem je člověk, který se nebere příliš vážně. protože, Protože se střetl sám se sebou, se svým selháním, se svou hříšnou přirozeností, se svou člověčinou. A když se s ní setkal, tak ji mohl odložit u Krista. A Kristus mu dal novou hodnotu. A ten člověk potom odchází jiný. Je chudý duchem. Tolik si o sobě už nemyslí. Nebere se příliš vážně. A nemá potom za těžko se sklonit k druhému člověku. Nemá za těžko zůstat v klidu, když na něho někdo háže kámen, když mu někdo vrazí facku nastavit mu druhou tvář. Ne, protože je chudý duchem. On nemá První reflex se bránit. On má první reflex milovat a přijímat. Amen. Tak já myslím, že bychom mohli teď zaspívat písničku a během té písničky už odejdu. Vy potom se můžete společně pomodlit a skupina, když tady bude zpívat, tak může pokračovat písničká dál, takže pojďte skupinu použit a jestli možná Libuško to veď, nebo nějak se v kdo povede modlitevní chvilku. <laughs> tak mějte se hezky, budu pozdravovat v suché a vždycky mi říkají, abych pozdravoval Havířově, což vždycky zapomenu, tak...